0: 这里是中间地带，我是海博。非常熟悉的背景音乐了，《Newsroom》的主题音乐。那上期呢，我们聊的是中国电影跟政治有关的一些事那这期呢，我们聊聊美国那边与《Newsroom》这部美剧有关了。录这期节目呢，我又重看了这部美剧。作为一个前记者吧，这部剧算是给一代媒体人的一个挽歌了。特别是开头那段快语速的质疑美国是否还是伟大国家，几乎是传遍了当时的这个社交网络的。现在其实也还是会时不时的流传一下，特朗普的口号不就是让美国再次伟大吗？看上去似乎是很有预见性的，但是呢，让美国伟大这事儿呢，其实是在很多总统都用过，像共和党的里根、民主党的克林顿，在竞选的时候都旗帜鲜明的提到过这个口号。所以呢，伟大这个事儿呢，大家也不用太当回事儿。重要的是呢，这部剧其实是把美国社会当时出现的一些撕裂问题给呈现出来了。PBS 刚刚做了一个纪录片，它就叫做《美国大分裂》。他把奥巴马上台执政到川普成为总统这八九年时间里边做了很详细的梳理，介绍各种事件的前因后果，非常清晰。推荐大家去看一下，几乎是一个显性的这个分裂史了。很多事情进行的时候，人们对它是没啥感觉的，或者有时候会过度赋予它的意义。但是牛素尔姆的编剧索金就能异常敏感地捕捉到。哪些事情是特别吊诡的，是需要表现出来的？那这回呢？我重看了一下这部剧，发现从第一季第二集开始，索金基本上就火力全开了，针对什么移民法案呀、啊、查党共和党的兴起啊、催万马丁案呀、啊、催万马丁案就是那个 B L M 这个口号是第一次在这个案件中兴起的。像弗洛伊德案后面都是它的延续，相当于第二季里面就包括什么占领华尔街运动、奥巴马的医改，以及贯穿一整季的假新闻事件。再加上第三季其实是对一些社交媒体时代所谓那个公民记者的一个嘲讽吧，各种推特假消息啊。那仔细分析下来，其实索金基本上就把影响美国的一些重大议题非常直言不讳的放在了新闻编辑室里面。毕竟他这是一个与新闻有关的剧嘛，那就直接以新闻的形式表达自己的观点。那索金之前就是《白宫风云》的编剧，他其实就是政治剧出身的。政治剧强调的就是我的政治观念的输出嘛。再加上呢，这部剧是在 HBO 上的 ，HBO 是美国的精英电视台嘛，政治观点是中间偏左的，正好契合了两者之间的观念。另外呢，这部剧是在2012年6月份开播的， 12年是一个什么年份呢？对美国来说，相当于是个政治大年了，因为选举年嘛。到咱们这儿老说这个逢九年是吧？逢九年是一个特别敏感的年份，美国也一样，到了大选年就会出现一大批的政治类型片。2020年其实也是大选年，今年其实也也是有不少这个政治剧的。非常巧合的是啊，《Newsroom》里面的主演杰夫·丹尼尔斯将会出演一部新剧，叫《科米规则》。这部剧呢，正是根据美国联邦调查局的前任局长科米自己写的书改编的。那科米是因为这个调查俄罗斯干预美国大选这件事儿被川普给解职了。这部剧呢，也会在今年上映，而且是在大选之前。2012年其实是出了不少政治剧的 ，HBO 还出了一部电视电影，它叫做《规则改变》，讲的是麦凯恩和萨拉佩林一起参加这个08年的美国大选。他呢是借助08年的事儿映射2012年共和党参选人这个罗姆尼，其实呢是有点挖苦的意思的。今年其实也类似，拜登的副总统的候选人就是哈里斯，其实也是这个路子的，找了一个年轻的少数族裔的女性。有些政治电影的好处就是，它是借助这个记者的非虚构的书，或者是当事人的口述的书去做改编的，还原度还是非常可以的。另外呢，二零一二年还有一个很重要的电影现象，就是林肯热，出了好几部关于林肯的电影，像这个斯皮尔伯格导演的《林肯传》呀，还有这个汤姆汉克斯演的这个刺杀林肯呀，像这种级别的导演和演员都分别去做林肯的戏了，一定程度上，它就是。借古喻今的嘛，用南北战争时期对应2012年的美国，因为当时美国正处于这个金融海啸，然后经济复苏呢特别缓慢，等等，出现了一些社会现实的问题，需要共同去面对。长期观察美国电影文化的王燕老师，他还发现了一个很重要的变化，就是说这类的电视电影，它不再聚焦去批判政客的腐败或者是离经叛道。而是呢，去反思跟质疑美国的一个政治基石，就是资本主义的这个政治基石。像《规则改变》这些电影，都直指了一个非常深层次的美国问题，就是两党的这个政治框架在未来的政治中还是否有效？那新的政治片是有强烈的这个冲击感的，它跟美国当下的政治裂变也是很相关的，包括新媒体的出现呀、啊，草根政治的崛起啊，华尔街运动啦、占领华尔街运动啦、什么茶党运动了。其实都迫使影视作品去更多的面对这些严肃问题。规则改变真的是一个特别好的名字，因为在这个选举中，意识形态上的保守或者自由主义已经变得可有可无了。老的规则正在被新的规则所取代。那新的规则是什么呢？就是要够民粹、够直接、够敢喷。阿拉斯加州的原州长佩莲其实在美国的精英媒体的叙述里面，其实就是一个傻蛋，没有什么文化，分不清什么挪威跟荷兰。就跟白痴一样，但是佩林是民粹政治的高手，他是美国最早熟练使用这个 Facebook 向公众传递信息的政客，而且呢，他是基于后世事实环境把虚构的事情说成事实，把谎言说成真理，是阴谋论的一个始作俑者吧。美国很多记者都会把佩林说成是另一个川普，这个能力是所谓那些体面政客所不具备的吧，像罗姆尼、麦肯恩都不行，但是特朗普行，他是推特高手嘛。有一些分析奥巴马获胜的文章里面都会提到，奥巴马的当选是新媒体改变这个竞选最好的例证，因为奥巴马是擅长利用推特和 Facebook 与选民一对一互动的，这点呢老白政客是望尘莫及的。这或许也就是特朗普跟希拉里的一个区别。说回到这部剧啊，它的第一季呢是非常明确的指向了茶党运动。茶党运动当时在美国有多重要呢？它几乎就是美国大分裂的一个开始。他影响到后来川普的上台，然后造就了现在混乱的美国。这部剧里面曾经采访了一位共和党的国会议员，就是虚拟的方式啊，他还是这个副党鞭，属于老共和党人，建制派吧。但是他在初选中败给了一位牙医，原因是因为什么呢？民调专家告诉他回答错了一个问题，是什么问题呢？这个问题就是奥巴马是社会主义者吗？他回答是。我虽然不认同他的治国理念，但说他是社会主义者、马克思主义者，或者是肯尼亚人，这完全就是存心找事儿的，装疯卖傻拉选票，太疯狂了。如此下去，国家将会面对一个不讲理的反对党。我是重看了这段，和特意把这个台词给记下来了。这完全就是锁金自己政治观点的输出，也是因为当时查党是越走越极端，那越极端呢，就越有人跟随。把奥巴马说成是这个什么肯尼亚人，或者是社会主义者，是非常有市场的。而且呢，还把他刻画成是什么列宁一样的人。《经济学人》杂志的总编和他长期住这个华盛顿站的同事，在2008年合写了一本书，他又叫做《右派国家：美国为什么独一无二》。他们在书里很有意思的就提出了，美国本身就是一个右派国家，保守主义是美国之本。因为在2014年的时候，他们还重新写了一个序言。其中呢，也特意着重强调了这个茶党。这场民粹运动的核心人员呢，其实是受金融危机影响的一些中产阶级，也是保守派中的保守派吧。虽然他们自称是这个自发组织的，但背后还是有大财团的赞助，就是大名鼎鼎的这个科赫兄弟。共和党呢，本来是想利用茶党的基层的活力，但是呢，弄巧成拙。茶党进入共和党之后，就把其中的一些中间派、建制派都给踢出局了。美国政治史上很惊人的一个场面，就是奥巴马在众议院演讲的时候，下面的共和党议员大声地说 “You lie”， 就是你说谎。放在之前呢，两党领袖都会要求他去辞职，因为这是很丢脸也是很蒙羞的事儿。但结果呢，他一夜之间拿到了几百万美金的政治资助，这其实就助长了这种对抗意识，对抗才有成效，对抗才能拿到资金拿到资助。直到今天，拍茶党的影视作品还是很少的。像索金这样能够在当时就深刻的预感到变化的人，也许是有，但是拍出来的真的就只有他了。另一边的民粹是底层左派的占领华尔街运动。其实占领华尔街运动跟这个茶党是美国社会一体两面的一个对应。《New Room》第二季还是对华尔街运动其实是做了一些调侃的。索金台词写的就是说，你占领华尔街运动让茶党不再难堪了，因为茶党是在撰写法律去改变这个美国。而你们呢，只知道在举牌子。现在看呢，占领运动确实是失效了，茶党运动呢，却深深介入到了美国社会的现实里面，影响力真的是没法比的。《经济学人》的作者在序言里特别还提到，奥巴马执政这些年呢，分裂是一直在加剧的。社会中的保守主义者和自由主义者在分裂，鹰派和鸽派在分裂，体面的乡村俱乐部和民粹主义者在分裂，知识分子和脱口秀甚至都在分裂了。分裂已经成为描述美国当下最精准的词汇了。连奥巴马自己之前也都说，如果你只看福克斯的新闻，你看到的世界完全不同于《纽约时报》所报道的现实。那福克斯原本是追着奥巴马屁股各种报道负面的。有部美剧叫做《最响亮的声音》，其中还涉及到的这个福克斯的老板默多克跟他的 CEO 罗杰艾尔斯。还有奥巴马在私下里斡旋整个事件，什么奥巴马是肯尼亚人，是穆斯林，是种族主义者，这些表述呢，都曾经堂而皇之的出现在福克斯电视台上。那《Newsroom》这部剧其实就是说的新闻媒体的事儿嘛。那在美国，媒体绕不开的就是政治，因为媒体这种介质的变化是高度影响了美国政治变动的，特别是这个大选，从60年代电视直播进入到总统选举开始。这个总统候选人的媒体形象就变得异常重要了，因为在现代政治里，相当程度上是被虚拟化了。大选的另一层意义，其实就是对媒体份额的争夺和媒体形象的一个比拼。最直接的就是1960年代尼克松跟肯尼迪的一个对决嘛。那当时风流倜傥的肯尼迪在电视演讲里面明显胜过这个尼克松的，他是赢赢得了很多女性的选票。其实呢，尼克松也不是不会表演。但是他跟这个肯尼迪比起来，就是差远了。后来在他的自述里，他曾经说起，他之后参加这个电视辩论，就因为事实的落泪而让自己的这个支持率明显大增。但是呢，那次落泪呢，明显就是运用了自己学过表演的技能，而不是因为这个说到动情处了。所以说呢，表演是非常重要的。那电视呢，在当时是新媒体，那到了二十一世纪了，那就是传统媒体了。那现在的新媒体是网络，是 Twitter， 是 Facebook。那牛素茹，我们第三季呢就是讨论的这个事儿，新旧媒体之间互相的博弈。那最后 ，ACN 电视网不是还卖给了一个所谓做互联网的一个老板吗？尼尔最后还跟这个做网站的那些人说，互联网是因人而异的。那索金看到了这些问题，但是给出的解决方案呢，会是想象的过于美好了。那真实情况其实是另一番景象。我们先说这个当时的传统媒体啊。就2008年的选举成为美国有线新闻台的一个分水岭。我们都知道，美国是三大新闻频道嘛，福克斯频道、这个 MSNBC， 再加上 CNN， 这三家有线台里面，福克斯就是保守的共和党阵地了，啊、呃、MSNBC 呢偏向于民主党 ，CNN 呢是相对中立，啊、呃、它的收视率也是最低的。08年的大选几乎让三大台的收视率翻了一番。那同时呢，这些报道也是史无前例了，开始了极端化倾向。零八年之前，三大台还都在标榜自己所谓的客观。奥巴马就任总统之后，福克斯就取消了给民主党说话的科姆斯的节目。那 C N, N 旗下这个偏向于共和党的所谓格伦贝克的电台，那就转移到了福克斯的新闻上。格伦贝克和拉什林堡几乎就是追着奥巴马骂的两个节目主持人他们的节目也是重要的，呃，保守人士的基地了。所以在电视媒体领域，中立慢慢的就变得不存在了。因为中立意味着没有市场，没有收视率了。原本呢，电视是制片人跟编辑们把持这个议题的，聚焦哪件事啊，什么事上头条啊，哪些事要报道，哪些事不报道，这是编辑们说了算了。但是热点跟收视率改变了这个操作，这其实跟纸媒是有点类似的。说个挺有意思的事件观察吧，就是在2017年4月6号，特朗普命令这个发射了导弹轰炸叙利亚。这应该是大新闻了，后面还有一些跟俄罗斯相关的一些爆料，电视、报纸都在追着这些报道。但是到了4月9号的下午，美联航拖拽这个怀疑医生陶医生下飞机的视频，开始在 YouTube 和推特上疯传了。第二天，也就是十号 ，CNN、福克斯、MSNBC 这三大电视网呢，继续在报道白宫的动态，没有提这个美联航这件事儿。但是到了下午，陶医生这个视频已经点击过亿了。各大新闻网就不得不撤换节目去转播这个网络视频了。到了第二天一早 ，MSNBC 的主播就抱怨说，这档节目本应该报道的是政治大新闻，但是今天呢却讨论一个航空服务的纠纷。这里不是说陶医生这个新闻不值得报道啊，而是说你的议题设置已经不在你手上了，你就被这个网络牵着走了，变得特别被动。而相应的呢，就是数字媒体的灵活。这里呢，我们就不谈它什么有效的一面了，就更多说一下政治是怎么利用这个社交网络走向极端一面的。这里呢，就不得不提班农和他布莱特巴特这个网站了。这个网站呢，已经成为美国极右保守势力的一个大本营，也是各种假新闻的一个策源地吧。班农在当时是川普竞选团队里面做 C 幺的，基本上就是川普成为总统这出真人秀的一个总导演了。最近呢，是又被抓了，然后被保释出来。布莱特巴特的主要受众是底层白人群体，这部分群体主要是生活在美国的中部地区，就是铁锈地带了。他们是看福克斯新闻的，听格伦贝克这个电台的。那假新闻运作的方式呢，基本上是小网站先编造两边候选人的丑闻，然后定向投放给希拉里和特朗普的粉丝群。然后呢，他们渐渐发现，希拉里的支持者的教育背景是普遍偏高的，对于这个丑闻呀、阴谋论啊，是从不来不买账的。那特朗普的丑闻的点击率呢就不高，那特朗普的粉丝呢主要分布在闭塞的中部地区，那受教育程度也普遍是偏偏低的，他们呢就很热衷于去转发去看这个希拉里的丑闻，也不在乎什么真假，所以呢小网站就不再去花费精力去污名特朗普了，然后就专心制造这个希拉里的坏消息，当然呢布莱特巴特基本上只知道民主党、穆斯林、黑人这些假新闻了。更有意思的是，像俄罗斯的进入俄国这些电视台，在电视上开始制造像希拉里健康状况这些问题，然后那剪辑手法用的就是非常牛逼了，简直就是鬼畜视频啊！把希拉里那个癫痫做的是惟妙惟肖啊。当这些视频在俄罗斯电台上播出时候，在线社区像布莱特巴特这些就开始讨论起来了。然后呢，保守电台的节目就是所谓的一些播客了。就开始对这些话题再进一步讨论发酵，最后呢，福克斯的脱口秀节目、严肃的新闻节目都开始针对这个事情进行讨论，这就形成了一个非常明确的传播路径。错乱的消息或者说被污染的信息就进一步被放大了，假新闻和阴谋论就一起被更多受众所接收到了。再加上川普还是推特高手，也是这个怼自由派媒体的高手，他最爱说的就是自由派媒体都是假新闻嘛。这就让《纽约时报》和 CNN 们跟福克斯的受众基本说再见了。这里不得不多说一下，就是美国这个底层白人群体，所谓被自由派媒体称之为“红脖子”的群体吧，他们真的是非常艰难的，因为他们大多都是工人群体，而且都在工厂做工，有的时候还都失业了，没多没受什么教育。这个群体呢，一直是被自由派媒体遗忘的人吧。在2005年和2017年，诺贝尔奖经济学奖得主。安格斯·迪顿和他的妻子分别发表了两篇论文，其中就提到中年美国白人男性的自杀率在过去十年里是不断上升的。根据他们的统计，在2016年，每十万五十到五十四岁的白人中年男性里面就有五十五人自杀。蓝领白人群体呢，一直是美国很重要的一个票仓，但是之前是一直对这个政治不太感兴趣的，直到2010年开始之后，这部分群体开始热衷于。政治选举了，那这部分群体也成为特朗普重要的一个基地。但川普当选之后，什么乡下人的悲歌呀，越来越多的写作者开始关注到这个问题。为什么说是从二零一零年开始呢？因为在二零一零年的时候有一次大型的人口普查，这次人口普查呢，让白人群体意识到少数族裔群体有可能在未来成为美国的主体人群。因为在这次普查里面，少数族裔是占百分之三十六点多，白人群体呢是占百分之六十三点多。但是白人群体是增长乏力的，从零零年到一零年这十年间，白人人口只增加了两百万人，但是非白人增加了两千五百万人。所以说，白人群体对于移民的增长是有一个天然担心的。那在二零零八年的时候，有部电影，它叫做《关键一票》，它其实是用喜剧的形式呈现了。最后由一个蓝领白人投票来决定最终美国总统选举的结果的，但是呢，故事里的这个白人是对政治是冷感跟漠视的，他满不在乎。但是现实是，占到总人口百分之三十甚至到四十左右的底层蓝领，他们是美国很庞大的一个群体的存在，而且是之前被漠视的一个存在。最后呢，理解这个问题还需要一点学术概念吧，就是之前刘瑜在他的。比较政治学的讲义里面提到过一个概念，叫做裂痕动员，就是说在发动群众这件事上呢，如果发生在一个裂痕清晰又深刻的社会里面，政治动员就可能意味着裂痕的进一步扩大甚至撕裂。其实刚才说的川普这种网络动员的手段，的确非常快速也非常有效地达到了效果，当然了，它也加速了这个分裂嘛。2020年又是一个美国的政治大年。拜登跟特朗普肯定又会大战一场了，川普的真人秀会不会结束，就得看这场政选了，也是值得好好关注一下了。好，这期呢我们就从 Newsroom 里面聊这些，下期再聊。